0: Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar Você Chamou meu anjo! Olá, internet! Prestes a completar 30 anos de carreira, Joelma segue provando por que nasceu pra fazer história na música brasileira. E além de tudo, mores, no dia 22 de junho, Joelma completou 49 anos de idade. Então, não tem hora melhor pra gente conhecer mais a trajetória dela, né? Desde os tempos da banda Calypso até hoje, com a sua carreira solo, Joelma rompeu todas as barreiras possíveis e colocou a cultura do norte do Brasil na boca do povo. Com figurinos icônicos, uma voz única e os passos de dança inesquecíveis, Joelma ficou conhecida como uma das maiores performers do Brasil, se não a maior, e não é à toa, tá? Então, para celebrar esses quase 50 anos de muito talento, eu resolvi fazer uma linha do tempo resumindo aqui um pouco da trajetória dela. Então, Cato, tacacá e bora! Joelma da Silva Mendes nasceu no dia 22 de junho de 74, em Almeirim, no Pará. Almeirim faz parte do território que compreende a floresta amazônica, e a cidade fica ali na margem do rio Amazonas, e tá mais ou menos ali, 36 horas de viagem de barco do Belém do Pará. E tudo isso foi muito importante para construir a base artística de Joelma. Joelma é a quinta dos sete filhos de Maria de Nazaré da Silva Mendes e de José Benarrom Mendes. Maria de Nazaré era costureira e tinha que trabalhar muito para cuidar dos filhos, já que o marido José tinha problemas com álcool. Então, a relação familiar era bem tensa e Joelma passou vários problemas aí na infância. Tipo assim, os irmãos de Joelma também se esforçavam muito para ajudar na renda da família vendendo bolinhos ali na rua, mas o pai pegava o pouco dinheiro que eles tinham para beber. E numa entrevista fantástica, a Joelma contou que o pai dela chegava bêbado em casa e agredia a sua mãe enquanto ela estava dormindo, depois ela trabalhar até de madrugada. Como costureira. Em outro relato à revista Marie Claire, a Joelma desabafou sobre como foi afetada pela violência doméstica por parte do pai contra a sua mãe. Ela disse que alimentou o ódio contra o próprio pai depois da noite que viu a sua mãe agredida e que, durante a sua infância, ela viveu com medo de que pudesse perder a mãe a qualquer momento. Muito triste, né? E aí, quando a Joelma tinha entre 7 e 8 anos, o seu pai saiu de casa, foi trabalhar e nunca mais voltou. E três anos depois, eles descobriram que ele tinha uma outra família. Foi Embora para trabalhar, eu tinha oito anos. Eu nunca mais voltou. E mesmo com todas as dificuldades, Joelma sempre foi uma criança muito enérgica e toda serelepe. Apesar de ter vivido uma vida bem simples, ela diz guardar boas memórias de tudo que viveu na época, como os banhos de rio, as brincadeiras de rua e tudo mais. Foi também nessa época que surgiu o seu gosto pela música e pela dança. A Joelma frequentava a igreja e passou a cantar com outras crianças. Já a dança era algo que ela guardava assim, mais pra si mesma. Ela contou que se trancava no quarto e dançava muito e que dançava e cantar eram coisas que faziam bem pra sua alma. Além disso, a família de Joelma também tinha musicistas. A sua mãe era regente de coral e as suas tias também eram cantoras. E aí na adolescência, aos 15 anos, Joelma tomou um susto, quando ela descobriu que tava grávida da sua primeira filha com seu namorado da época. A Joelma contou que nem sabia que tava grávida, porque naquela época o sexo era um tabu, né? Então quando ela foi ver, ela já tava com 4 meses e nem tinha ideia. A sua menstruação tava atrasada, mas ela nem sabia o que isso Significava, sabe? E aí, Natália Mendes Sarraf nasceu em 25 de dezembro de 1989. Na época, Joelma tinha o sonho de estudar direito e ser advogada, mas a música era algo que estava muito presente na sua vida. E segundo ela, sua filha bebê dormia e acordava com música, já que ela cantava e dançava o dia todo. Até que um amigo de Joelma, que cantava em barzinhos, reconheceu que ela tinha uma voz boa e começou a incentivar ela a se apresentar também. Mas a Joelma relutou, falava que não queria cantar, que aquilo não era pra ela, até que um belo dia, aceitou o convite, ainda bem, né? E aí, ela começou a fazer pequenas apresentações e ficou conhecida na região, depois de cantar na Feira da Arte e Cultura de Almeirim. E aí, o destino agiu, Mores. Esse evento foi filmado, e a apresentação da Joelma foi parar nas mãos de uma banda famosa em Belém, chamada Fazendo Arte, que tava procurando uma cantora. Só que de início, convidaram uma amiga da Joelma, que também cantava, mas a amiga negou e indicou a Joelma. Aí a banda viu e amou. Aí ligaram pra Joelma, mas como ela mesma disse no pod delas, naquela época o telefone não era uma coisa comum, né? E só quem tinha dinheiro podia ter, o que não era o caso dela. Então, pra conseguir atender uma ligação, vocês imaginam, né? A pessoa tinha que ligar numa central telefônica e marcar horário. E aí, um funcionário da empresa levava o recado até a casa da pessoa, avisando, tipo assim... Ó, oh, uma pessoa aí te ligou, quer falar com você, você tem que retornar. E foi assim que rolou com a Joelma, imagina isso, gente. O pessoal da banda tentava marcar Com ela, mas como ela não conhecia ninguém de Belém, ela não atendia, não dava mínima, até que na terceira tentativa a mãe dela falou: Ô meu anjo, vai atendendo, né, hein, minha filha? E aí ela foi. E aí, do outro lado da linha, era a dona da banda fazendo arte que convidou a Joelma pra ser a vocalista e ela negou. Ela disse que nem era cantora, que tudo aquilo era uma brincadeira, mas a dona da banda não desistiu e sempre tentava convencer Joelma, e ela sempre negando, dizendo que queria estudar, se formar e tudo mais. Ela tinha tinha ali uns 18 anos na época e ainda tava no colégio, mas olha como são as coisas. Pouco depois dessas tentativas aí, o colégio que ela estudava entrou em greve por dois meses. E nessa de estar tá sem aula, a Joelma viajou até Belém com uma amiga e nessa viagem ela acabou encontrando um amigo que conhecia o pessoal daquela banda que fez o convite pra ela. Então, depois de conhecer a galera da banda, Joelma fez o teste, finalmente aceitou o convite e assim entrou pra banda fazendo arte. Tu me ela ficou morando em Belém e dividindo o um apartamento com a baixista da banda. E aí, nisso, a escola tava em greve ainda. Aí a Joama contou, na mesma entrevista ao pod delas, que foi quando entrou na banda que ela empoderou do status de cantora. E já se jogou de cara mesmo. Cantou, dançou na banda e mostrou mais ainda do seu talento, que impressionou geral, né? A banda, além de shows, fazia ensaios em estúdio e quando a Joama foi ver, as músicas gravadas desses ensaios já estavam sendo tocadas pelas ruas de Belém. Foi a que a banda estourou. E aí, com o sucesso, começou aquela loucura de show atrás de show, até que a greve na escola acabou, e Joema tinha que se decidir se voltaria para sua cidade de natal e terminaria os estudos, ou se continuaria a carreira de cantora. De início, ela queria voltar a estudar e tal, mas acabou decidindo ficar na banda. Aí ela ficou cinco anos na Fazendo Arte, e lançou dois álbuns com a banda, os discos Fazendo Arte, de 94, e o Fazendo Arte 2, de 96. E o legal é que uma das principais inspirações dela na época era a Daniela Merkel, como a Fazendo Arte também cantava muito Axé, a Joelma seguiu o exemplo e a presença de palco de Daniela. E Joelma também se admirava com o fato de Daniela dançar muito, né. Em alguns vídeos dos shows da Joelma naquela época, dá pra ver como ela sempre tava super ligada na dança. Mas sempre, né, com as botonas de cano alto desde lá, o cabelão, que era mais escuro inclusive na época. Mas sempre essa identidade da Joelma lá. E quem também inspirou Joelma foi a cantora e atriz Barbara Streisand. Ela contou que era apaixonada por Bárbara na adolescência e que ela foi como a sua professora. Tudo, né? Bom, mas nesse meio tempo aí, nasceu o segundo filho da Joelma, o Iago da Silva Mendes Matos. E 23 de novembro de 95, que era o filho dela com o namorado da época. E naquela época, ela tinha 21 anos e ainda fazia parte da banda Fazendo Arte. Inclusive, seguiu nos palcos o máximo que pôde, mesmo grávida. E aí, Joelma decidiu sair da banda Fazendo Arte em 98 por volta dos 24 anos, e juntou dinheiro pra gravar o seu primeiro álbum solo. Foi nessa época aí que ela conheceu o guitarrista e produtor musical Chimbinha. E aí, um amigo em comum apresentou o e Joelma, e na época o Chimbinha já tinha trabalhado com muitos artistas e podia ajudar Joelma no seu primeiro disco. E nesse meio tempo, os dois foram se aproximando cada vez mais, e aí surgiu o um namoro. Quando ele já estava apaixonado, Chimbinha disse que eles não precisavam seguir caminhos opostos com as suas carreiras, e sugeriu que os dois se juntassem pra formar uma banda. Foi então que ele e Joelma se uniram, e a banda Calypso surgiu em 99. Agora, nesse momento aqui, gente, a trajetória da Joelma se mistura um pouco com a história da Calypso, né? Porque a banda foi um dos maiores fenômenos dos anos 2000, e responsável por apresentar a diva paraense para todo o Brasil, né? Mas bom, depois de um bom tempo ali produzindo músicas para o álbum de estreia, Joelma e Chimbinha receberam muitas portas fechadas. Chimbinha até conheceu uma galera ali no meio musical, mas nenhuma gravadora queria aceitar o primeiro disco da Calypso. E depois de tantos nãos, Joel e Chimbinha resolveram fazer o lançamento de forma independente. E o projeto só saiu do papel depois de uma parceria com um amigo que conseguiu a produção de apenas mil cópias do CD. E aqui, a gente já vê como eles foram, assim, à frente de seu tempo. Porque hoje é comum artistas seguirem carreira independente e tal, né? Mas naquela época, uma gravadora era, tipo assim, muito importante pra uma carreira de projeção nacional. E eles foram ligeiros. Chimbinha, começou é a distribuir o CD para aqueles locutores de comércio, sabe? Aquela galera que fica com o microfone na porta das lojas. Era muito mais comum ainda naquela época. E aí, ele ofereceu o álbum para os locutores, sabendo que eles sempre usam música ali por trás dos anúncios das lojas e tal. O resultado? Sucesso, né, mores? Em uma semana, eles venderam todos os primeiros mil exemplares do álbum da Calypso. Em apenas dois meses, Joé e Michimbinha irritaram não só em Belém, como em todo o Pará. Eles começaram a tocar muito pelo interior, e foi aí que a banda finalmente começou a acontecer. E desde que a Calypso subiu no palco, eles nunca mais pararam de fazer shows. Mas o sucesso não foi por acaso, não, né? A Calypso estourou pela união de vários elementos musicais, né? A grande maioria do seu repertório é do gênero também chamado de Calypso, ou brega pop. Tem aquela sonoridade alegre, com as guitarras, muita percussão, teclados. E esse gênero é uma junção de elementos super regionais do norte, principalmente do Pará, como o carimbó, que é a dança típica do Pará. Tem também as influências da lambada, da cúmbia, do merengue, do zuki, do reggae. Ou seja, né, referências, assim, super latinas, uma identidade muito latina e única, né, essa junção de tudo. E assim, eles ainda traziam muito da identidade pop da época, com muitas coreografias, looks icônicos e tudo mais. Aliás, era a própria Joelma que pensava nos looks. Ela contou que se imaginava com a roupa, fazia um esboço ali, comprava o tecido e fazia a roupa, gente. Eu amo! E a Botona, claro, que sempre acompanhou ela. E o primeiro álbum da Calypso foi responsável por alguns dos maiores hits deles até hoje, como Vendaval e a inesquecível Dançando Calypso. Gente, fala sério, quem nunca ouviu, dançou o um hino do Cavalo Manco? Não tem como, né? Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar. Pois muito que bem, como diz a música, a Calypso chegou pra ficar. Aquele álbumzinho lá, que muita gente não acreditava no começo, vendeu mais de 750 mil cópias e foi certificado com um disco de ouro. Agora imagina o arrependimento de quem rejeitou a banda lá atrás. Uma prova do sucesso é que no ano seguinte, em 2000, a banda Calypso fez sua estreia na TV no programa Carlos Santos, de uma emissora local em Belém do Pará. A Joelma, gente, ainda parece diferente, assim, com os cabelos escuros e tal. Mas não dá pra negar, né, não dá pra não... No a sua energia, a sua força nos palcos, desde aquele momento ali, né? Assim como as coreografias do balé. A Calypso chegou a assinar um contrato com a Sony Music em 2001. E a parceria durou muito pouco, mas resultou no lançamento do seu primeiro álbum ao vivo, o Banda Calypso Ao Vivo, que marcou o início dos Ao Vivos, que é um marco, né, da Banda Calypso. Bom, o projeto foi gravado durante um show em Recife e saiu em 2002. O álbum lançou outros hinos da discografia da Calypso, como Cumbia do Amor, Como Uma Virgem e Dudu. Ai, meu do que. Aí vocês pensam que depois desse sucesso ficou fácil pro Calypso? Claro que não, né, amores? Joema já falou várias vezes sobre como a banda sofreu xenofobia quando as suas músicas chegaram ao sudeste. Tinha muito preconceito pelo fato de Joel e Chimbinha serem do Pará. Alguns diziam até que eles não deveriam falar que eram paraense. Quais ideias! A Joelma ficou muito revoltada com toda essa situação. E aí que surgiu seu maior bordão, que veio como um grito. Direto de Belém do Pará! Isso Queria conseguir fazer a, a voz grave que aquela voz grave, tremida da Joelma, nesse grito. Tudo! Numa entrevista pro Fantástico, a Joelma lembrou de um dos casos de xenofobia que eles sofreram. Ela contou que no início da banda, em um dos shows, tinham três bandas juntas, no mesmo camarim. Todo mundo conversando e tal. E aí, uma menina perguntou... De onde vocês são mesmo? E aí, quando a Joelma disse Belém do Pará, a gata olhou, levantou e foi embora. Tipo assim, desdenhando mesmo, tá? Nesse dia, eu lembro que eu subi naquele palco... E eu entrei assim, direto de Belém do Pará. Ah, isso é Calypso! Icônico demais. O primeiro álbum ao vivo levou a banda Calypso para os programas de TV em rede nacional, como Sabadão Sertanejo com Gugu, Programa Raul Gil na Record Sabadaço na Band aquela relíquia da TV aberta, né? Foi no Programa Raul Gil em 2002 que a Calypso ganhou o certificado de disco de ouro recebido pelo primeiro álbum E aí, dessa vez, a Joelma já apareceu loira, com as suas tradicionais botas de salto mais alto, sainha e o bate-cabelo que virou a sua marca registrada. Aliás, é impossível eu falar de Joelma sem pensar nas coreografias, né? Se hoje ela é a rainha das performances, foi porque ela nunca deixou de entregar tudo nos palcos. E é a própria Joelma quem sempre pensa nos passos de dança pro seu balé. Inclusive, essa história é muito boa. Numa entrevista pra Eliana, em 2016, a Joelma contou que gosta de observar os gestos das pessoas nas ruas. Ela tá sempre de olho no que tá ao redor dela, nos movimentos quando alguém fala, aquela coisa. E aí, segundo Joelma, são esses movimentos que inspiram as suas coreografias. Olha isso que loucura! Até mesmo o movimento de uma lagartixa já serviu de base pra alguns passos de dança pra ela. Gente, a mente de Titânio, né? Parecia uma lagartixa. E a bichinha começou a andar, eu digo, olha que legal, isso aqui dá uma coreografia. Enfim, muitas das coreografias vieram das influências do Pará, né? Até porque essa foi a base cultural da Joelma. Mas ela foi muito além da criatividade para os seus shows. Mas já já eu volto a falar sobre esse assunto. Porque a Calypso vinha crescendo cada vez mais. E isso se intensificou em agosto de 2003, com a gravação do seu primeiro DVD, o Banda Calypso Ao Vivo, em São Paulo. Olá eles em São Paulo. A banda reuniu um público de aproximadamente 30 mil pessoas numa casa de shows em São Paulo, quando cantaram vários hits dos seus projetos anteriores. No total, a estimativa é que o CD e DVD gravados em São Paulo tenham vendido 1,3 milhões de cópias. O impacto foi tanto que a Folha de São Paulo elegeu esse como um dos 50 álbuns que formaram a identidade musical brasileira nos anos 2000. E não mentiram, né? <risos> E depois de anos de namoro, Joelma e Chimbinha se casaram oficialmente em 2003. Na mesma época, ela ficou grávida da sua terceira filha, a Yasmin Mendes Farias. E assim como já tinha acontecido com o Iago, Joelma seguiu lá cantando, dançando, rodopiando, batendo cabelo na turnê de divulgação do álbum Ao Vivo em São Paulo. Joelma só foi dar uma pausa faltando sete dias pro parto de Yasmin, olha isso. Mas o nascimento da sua caçula foi um dos momentos mais delicados da sua vida. O Iago, que ainda era criança, se machucou quando ia pular na piscina. E essa situação deixou a Joelma muito nervosa, e aí ela passou mal. Ela teve um princípio de eclâmpsia, que é quando a pressão de uma gestante fica muito alta. E o parto da Yasmin teve que ser antecipado. O médico chegou a dizer pra família que se tivesse que escolher entre a mãe ou a filha, escolheria salvar a vida da mãe, pra ver como estava entre vida e morte mesmo. Mas felizmente, deu tudo certo, e Yasmin nasceu no dia 11 de julho de 2004. Mesmo com todo o sufoco, ainda na sua licença maternidade, Joelma gravou o álbum Volume 6, que foi um dos mais vendidos de toda a sua trajetória. Foi nele que a Calypso lançou o lendário hit A Lua Me Traiu, que ficou entre as músicas mais tocadas de 2005 e 2006. O volume 6 alcançou a quinta colocação das Paradas Brasileiras na Billboard, foi premiado com um disco diamante, e é estimado que tenha vendido mais de um milhão de cópias. O sucesso! E aí, né, depois de conquistar o Brasil todo, Joel e guardaram um projeto muito especial pra região norte, o DVD Banda Calypso na Amazônia. No dia 14 de novembro de 2004, 50 mil pessoas se reuniram no sambódromo de Manaus pra acompanhar o show que foi um dos mais marcantes da carreira da Calypso. E a a Amazônia não ficou só no nome, não, tá? Joelma trouxe ainda mais referências de sua cultura pro show, como os elementos do carimbó e uma saiona típica da dança, e muito mais também, né? Teve boi bumbá, guitarrada ribeirinha, dançarinas com trajes indígenas, uma junção de tudo aquilo que fazia um pouco a cara da região norte, né? O projeto foi lançado em fevereiro de 2005, e as primeiras 300 mil unidades do álbum ao vivo se esgotaram assim, ó, nos primeiros dois dias, e ultrapassou 500 mil cópias vendidas. A Acalipse já tava consolidada por aqui, né? E aí, chegou a hora de sonhar ainda mais alto. Os primeiros shows internacionais aconteceram em 2005, quando a banda fez uma turnê passando pelos Estados Unidos, Itália, Portugal, Suíça e Holanda. Outro marco importante foi a sua estreia no Domingão do Faustão, em março daquele ano. Naquela época, o Faustão comemorou como a banda ainda está fazendo sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Nas rádios em FM, várias, não só de Roma, como de Bilão, e principalmente no, no Verão, na Sardenha, só deu Calypso. Foi no Faustão que a Calypso recebeu os discos de ouro, platina, duplo de platina e diamante por mais de 500 mil cópias vendidas do CD, volume 6. E eles também ganharam o um certificado de DVD triplo diamante, pelas 300 mil cópias vendidas do DVD Calypso na Amazônia. Apenas, assim, quatro prêmios num dia só. Se tudo já é muito que bem, 2005 veio pra coroar a Aclamação de João e Chimbinha, com o álbum volume 8, que foi o disco mais vendido da história da banda. E eles terão vendido cerca de 2 milhões de cópias só desse álbum. Tipo assim, é muita coisa. E além do certificado de disco de diamante, a Calypso foi indicada pela primeira vez ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras. Mas perdeu a disputa pro disco Vida Marvada de Chitãozinho Chororó. O maior sucesso do volume 8 é a música Isso Acalipso, que incorpora o bordão icônico da Joelma, né, e traz aquele convite pra dançar, né? Demorou, demorou. O melhor é que a Calypso mostrou toda a sua versatilidade nesse álbum, e aqui tá a prova. Joelma canta sobre relacionamentos abusivos e problemáticos nesse disco, né? Como o hit Tchau Pra Você. Essa é uma música icônica, inclusive. Ela ainda lança aquela sofrência e fala de uma traição na música Esqueça Meu Coração. E a gente vê uma Joelma mais empoderada no controle da situação, com sucesso pra me conquistar. Daí a gente tem uma vibe gospel, mais religiosa, na faixa Um Novo Ser. E não dá pra esquecer da música Tô Carente, que foi Eterne no filme Opa! Ó! de 2007. Tocarente inclusive aparece numa cena icônica da personagem Holanda, que é lembrada até hoje. Ah! Inclusive, gente, a sequência de Ó Pai logo vem aí, hein? Será que vai ter mais algum hino da Joelma no filme? Vamos ver. Já em 2006, o DVD Calypso pelo Brasil veio pra ser o maior e mais lendário projeto da banda. A Calypso reuniu mais de 200 mil pessoas nas gravações em shows por cinco capitais do Brasil. Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e, claro, Belém do Pará. O DVD foi todo trabalhado no conceito e teve uma surra de figurino sempre trazendo elementos de todos os cantos do Brasil, aquele, assim, BR uma que real, né, amores? Nesse show, Joelma fez encenações com dançarinos, lança parte da roupa ali durante as coreografias, e tem toda uma vibe performática. Pra mim, uma das partes que mais, assim, são icônicas é a introdução de tchau pra você, gente. Nessa hora, Joelma traz um sonzinho de música eletrônica de rumba e de uma música tradicional do Japão, pra fazer referências a Nova York, Cuba e Tóquio, que são citadas na música, gente. O conceito! Outro bafo é a performance de No Bate-Papo, uma música sobre sexting em que a Joelma e os dançarinos surgem vestidos de robôs, gente, em pleno 2006. É impossível esquecer desse momento, né? Até porque virou meme, né? Sempre que falam uma coisa de robô e tal no Twitter, alguém já logo lembra essa performance. Joelma fez o quê? Correu pra Beyoncé de robô na Renaissance. Tu andar, meu anjo? E é muito louco ver a quantidade de gente no show, gente. Sério, era muito sucesso. Aqui, vale a gente também falar um pouquinho sobre como a Joelma é super atenta nos detalhes das suas performances, desde a concepção dos shows até o figurino. Pra saber qual seria a visão do público no show, a Joelma sempre filmava e assistia os ensaios da banda. Lá no início, ela começou a achar chato, tipo, assistir e ver que as apresentações eram basicamente só ela e mais quatro músicos no palco. Aí, no Altas Horas, uma vez, ela disse que conseguia assistir só umas três ou quatro músicas. Até que resolveu colocar um casal de dançarinos pra dançar junto com ela. Mas tudo começou a parecer chato de novo. Exigente a gata, né? Foi então que surgiram várias trocas de roupa nos shows da banda. Aí eu comecei a trocar ah, de roupa, sim. porque quando troca, troca de roupa, parece que o show começa de novo. A gata, assim, ó, gênia e ligada nas tendências da indústria, né? Lembrando que isso era início dos anos 2000. E todo o esforço no DVD Calypso pelo Brasil não foi em vão, né? Em menos de um mês de lançamento, já tinha mais de 1,2 milhões de cópias vendidas apenas. O DVD foi o mais vendido de 2006 e recebeu o certificado de disco diamante quíntuplo, tornando a Calypso a primeira e única banda até hoje a receber essa certificação. Bafo, né? Além dele, só a Ivete Sangalo recebeu esse certificado no Brasil, com seu especial Prêmio TV ao vivo de 2004. E a única pessoa a superar a marca da Ivete da Calypso foi a Adele, com o DVD Live at the Royal Albert Hall, que tem o título de DVD mais vendido da história do Brasil. Mas não dá pra negar que essa época foi o grande ápice da Joelma e da Calypso no Brasil, né? Tanto que uma pesquisa do Datafolha apontou que Joel e Ximbinha eram os artistas mais populares do Brasil em 2007. Gente, eles eram o momento. E olha como são as coisas, né? Mesmo com esse sucesso estrondoso que poucos artistas brasileiros viveram, a Joelma só passou a ser considerada uma diva pra grande parte do sudestino, mais recentemente, né? Que é isso, né? A elite do país sempre teve muito preconceito com artistas de fora do eixo Rio-São Paulo. E como a gente tá vendo aqui, a Joelma e o Calypso são muito relevantes a construção da identidade musical do Brasil. Mas eu sinto que eles não têm o reconhecimento que eles merecem. É aquilo, né, mores? Nem só de bossa nova vive o nosso legado musical, né? Bom, em 2008, o improvável aconteceu quando a Calypso foi convidada a regravar o seu hit Acelerou pro filme inglês Cupid's Arrow, ou A Flecha do Cupido. E aí, virou o quê? Accelerated. Eu amo, gente. É uma cena minha, nada a ver. Tem um casal lá conversando, e a música torando no fundo. Como se o vizinho estivesse ouvindo, sabe? Não, eu not. E aí, no fim, Accelerated virou meme, né? A Joelma cantou a música em inglês do Mais Você, e aí viralizou. Gente, eu amo a Ana Maria dançando, tudo pra mim. E uma das maiores emoções da carreira da Joelma veio também em 2008, quando a Calypso foi escolhida pelo público de Angola pra fazer um show no Dia da Amizade Angola-Brasil, na cidade de Luanda. 40 mil pessoas apareceram nesse dia. Aí a Calypso começou as comemorações dos 10 anos de banda em 2009 com o lançamento do seu 13 álbum, O Amor Sem Fim. E com certeza um dos maiores destaques foi o primeiro feat entre Joelme e Yasmin, a sua filha, na música Luz de Deus. <risos> O álbum também foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras, Regional Tropical, mas perdeu para Balaio de Amor, de Elba Ramalho. A terceira e última indicação da Calypso ao Grammy veio com o álbum Ao Vivo 10 Anos, lançado em 2010 para um público de mais de 70 mil pessoas em Recife. O disco 10 Anos concorreu na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras, mas quem venceu foi o álbum Fé na Festa, de Gilberto Gil. E aí, no ano seguinte, em 2011, Joelma regravou a música Entre Tapas e Beijos, de Leandro e Leonardo, para ser a abertura da série Tapas e Beijos da TV Globo. E essa versão, assim, se tornou muito icônica, né? Eu amo demais e ficou muito popular. Entre tapas e beijos é onde eu desejo. É mas aquele ano não foi só de boas notícias, né? Meses depois, Joelma enfrentou uma forte crise de depressão pouco antes da gravação do DVD Ao Vivo, em Angola. A situação foi tão difícil que Joelma sentia vontade de chorar até ouvir as músicas e composições. Eu não queria mais fazer show, e não queria mais cantar, e não queria mais dançar. E nesse período, a Joelma se apoiou na sua fé pra seguir com a sua recuperação. Ela disse ter feito muitas orações e conseguiu seguir com o show. O projeto foi lançado em abril de 2012. Bom, mas uma das maiores polêmicas na carreira na carreira de Joelma foram algumas declarações bem tristes e homofóbicas sobre a comunidade LGBTQIAP+, que sempre apoiou a Joelma, né? Bom, no início de 2013, Joelma deu uma entrevista a coluna do Bruno Astuto, na revista Época. Em que ela, que sempre foi evangélica, se disse contra o casamento entre pessoas gays e mais várias outras falas homofóbicas. Em uma delas, ela disse que tinha muitos fãs gays, mas a Bíblia dizia que o casamento gay não era correto, e ela era contra. Segundo matéria sobre a entrevista, Joelma teria dito que lutaria até a morte caso tivesse um filho homossexual. E ainda teria comparado a homossexualidade com a dependência química, assim horrível. Obviamente, as falas renderam muitas críticas a Joelma e a banda Calypso, né? E aí, diante dessa situação, a Joelma tentou se explicar no Twitter, mas acabou complicando tudo ainda mais. A Joelma negou ter comparado homossexuais a dependentes químicos, mas falou que era possível se recuperar da homossexualidade como se fosse alguma doença, sabe? Enfim, nunca rolou assim um pedido de desculpas formal, oficial sobre a situação. A Joelma só negou a comparação das drogas à sexualidade e disse respeitar as orientações sexuais, apesar de, na época, ela chamar de opção sexual, não é uma opção, né? Bom, gente, assim, muito triste essas falas da Joelma. E pior ainda, ela nunca ter feito um pedido de desculpas oficial, né? Mas eu espero mesmo que esse pensamento tenha mudado. Ela, inclusive, deu várias outras entrevistas depois, falando bem da comunidade LGBTQIA+. Mas, enfim, né? Num papo com a revista Quem, em 2017, a Joelma disse que tem muito amor e gratidão pelo público gay. Já em 2018, ela conversou com o Matheus Mazafera sobre o assunto. E disse admirar e aprender muito com a comunidade, até na igreja. Amo de paixão eu tenho muitos amigos, eu tenho fã-clubes, eu tenho pessoas que eu admiro, entendeu? Até dentro de religião, então, eu aprendo muito com os gays, uhum. muito mesmo, até dentro da minha religião. Uhum. Mas vamos seguir na linha do tempo, né? Depois de ultrapassarem a casa do milhão de cópias vendidas em outros projetos, o último álbum da Calypso a passar 100 mil cópias vendidas foi o CD Meu Encanto, que apresentou a faixa Lelezinha. Mas Calypso tava longe do fracasso, né? Com o álbum Eternos Namorados, o single Me Beija Agora entrou pra trilha da novela Guerra dos Sexos, da Globo, em 2012. beijo, me, beija, me, beija, me, beija, me beija agora Já na Record, foi a música Quem Ama Não Deixa de Amar, com o amado Batista, que entrou na trilha da novela Balacobaco. Quem ama não deixa de amar o último álbum de estúdio da Calypso, veio em 2014, o CD Vibrações, trouxe algumas composições que poderiam ser sinais de que algo não andava muito bem. Um exemplo é a música Desculpas, que é super dramática. Ela diz: "Como eu não percebi a mudança de estação que esfriou o nosso amor. A mudança de estação" Os 15 anos da banda Calypso também foram celebrados em 2014. Com um show pra mais de 80 mil pessoas em Belém. Aí teve Daniel, Ludmilla Ferber e a banda Calcinha Preta ali na gravação, né participando junto naquele que foi o último projeto da banda Calypso, o álbum Ao Vivo 15 anos. E aí Joel e Ximbinha chegaram a viajar aos Estados Unidos no início de 2015 para gravar músicas em espanhol, no que seria o primeiro projeto voltado à carreira internacional da banda Calypso. Só que nada saiu do papel e esse era o início do fim. Depois de mais de 17 anos de relação, em junho de 2015 surgiram rumores de que Joel e Ximbinha já não estavam mais juntos. Os dois negaram, então no dia 19 de agosto de 2015, a a assessoria de imprensa da banda confirmou o fim do casamento de Joel Meximbinha. Pouco depois, no dia 25, Joel foi no programa da Sabrina e anunciou o fim da banda Calypso. Cumpri com a Calypso até o final do ano, eu vou deixar a Calypso. E aí, a Joelma foi super sincerona ao falar do fim do casamento e explicou que seguiria sozinha. Mas o fim do casamento deu início a uma outra polêmica. No dia 9 de setembro de 2015, Joelma registrou um boletim de ocorrência e denunciou ameaças do ex-marido. Ela relatou à polícia que foi traída e que Ximbinha tinha um histórico de violência. Joelma se abriu pela primeira vez sobre isso em novembro de 2015, numa entrevista Fantástico, quando ela revelou que já tinha sido vítima de agressões por parte do ex do Chimbinha. Além de casos de infidelidade, Joelma expôs que a violência motivou o fim da relação. Ela disse que quando o filho do casal teve que se meter pra Chimbinha não bater nela, ela disse, chegou o ponto final. E aí ela contou várias histórias muito tensas. Lembrando que a mãe de Joelma sofreu violência doméstica, como eu falei, né? E isso já era um trauma por si só pra, pra Joelma. Assim, no dia 31 de dezembro de 2015, Joelma realizou o último show da banda Calypso em Macapá. A apresentação não contou com a presença do Chimbinha. que acaba aqui e agora, vamos ficar mais. E, meus anjos, se a mulher não parou nem quando tava grávida, depois a separação não seria diferente, né? Pouco mais de dois meses depois do seu último show com a banda Calypso, Joelma já tava de contrato assinado com a gravadora Universal Music e deu pontapé inicial na sua primeira turnê solo, a Avanti Tour. Ela fez o seu primeiro show solo em 18 de março de 2016, na cidade de Goiânia. E um mês depois, ela lançou o seu álbum de estreia, o Joelma. E aí, como uma fênix, a Hitmaker voltou Tô com tudo. O disco já veio fazendo sucesso com a música Voando pro Pará, Super Chiclete, e que é a cara da Joelma, gente. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa? Isso é a cara dela. Perfeito. Um hino atemporal. E não só isso, né? Quase um guia do que fazer quando viajar pro Pará. Ela cita o Ver ao Peso, Estação das Docas, Mangal das Garças, Forte do Presépio. É muito legal como ela sempre teve essa relação de amor com a cultura da sua terra natal, né? E outro hino desse disco foi Não Teve Amor, que definiu muito bem o Recomeço de Joelma. E olha só, Maria Mendonça foi uma das compositoras dessa faixa, que entregou canetadas como Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. E não era amor nunca foi amor. Ai, gente, até me arrepia. Tem coisas na vida Em novembro de 2016, Joelma gravou seu primeiro álbum ao vivo e primeiro DVD solo, o Avante. O projeto contou com a participação dos seus três filhos, Natália, Iago e Yasmin, além de fits com Ivete Sangalo e Solange Almeida. E a fila da Joelma também andou em 2017, quando ela assumiu o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante. Depois de tudo que ela viveu, ela ficou receosa de engatar num novo relacionamento, mas contou que Alessandro conquistou ela depois de muita conversa. Mas Joelma anunciou o fim do namoro em junho de 2018. 18, e garantiu que tudo tava de boa. E aí, de volta, né, ao ramo profissional, Joelma fez outro feat muito especial pro Dia Internacional da Mulher em 2018. Ela e Marília Mendonça uniram suas vozes na faixa Perdeu a Razão, que fala sobre violência doméstica. E aí, depois de viver a violência doméstica na infância com a sua mãe e também no seu próprio casamento, Joelma disse ao G1 que a música veio pra cicatrizar essa ferida. E você um se macho nessa tela. E Joelma celebrou os 20 25 anos de carreira em Grande Estilo, em 2019, quando gravou o álbum 25 Anos Ao Vivo, num show em Goiânia. Xande Avião, Ludmilla Ferber e Lauana Prado participaram desse momento especial. Mas veio a pandemia da Covid-19, né? E Joelma enfrentou outra situação delicada com a sua saúde. Ela contraiu o coronavírus pelo menos cinco vezes. Inclusive, ela causou uma preocupação em maio de 2022, quando surgiu com o rosto super inchado durante um show no Pará. A médica dela contou que os edemas eram uma combinação do uso de corticoides com as sequelas da Covid. Joelma também falou sobre o assunto numa entrevista ao De Noite, e contou que esses inchaços surgiram em situações como voos, ou quando ela tava dançando e tal nos palcos. Mesmo assim, não tem nada que derrube essa mulher, gente. Ficou de cara. A Joelma seguiu com tudo os seus trabalhos e deu início à sua segunda turnê. A Isso é Calypso Tour, em abril de 2022. No dia 14 de maio, ela gravou seu terceiro álbum ao vivo. O Isso é Calypso na Amazônia. Uma super produção que relembra o mesmo show que o Calypso fez em Manaus em 2005. E a Joelma serviu tudo! Ela resgatou uns looks icônicos da trajetória, como aquele preto e dourado belíssimo, que ela já tinha usado na gravação do show, marcante de Manaus, em 2005, e na estreia do Faustão também. Agora sim, gente, o que, que é a abertura do DVD, que foi gigante, e ela voando sobre aqueles mais de 25 mil fãs que assistiram ao show lá no sambódromo de Manaus, gente. Negócio assim, lindo, icônico, absurdo, coisa de diva pop mesmo. E atualmente, a Joelma segue cumprindo a agenda dessa turnê, a Isso é Calypso Tour, que vai somar 100 shows pelo Brasil e no mundo. A Joelma também tá gravando o DVD Isso é Calypso Tour Brasil, em que ela registra seus shows por algum Capitais brasileiras, assim como ela fez em 2006 no Calypso pelo Brasil. Nada mais justo, né, gente? Ela referenciar a si mesma, né, fazer essa homenagem ao seu próprio legado. Eu tô amando. E, só pra explicar, né, desde o fim da dupla, Joel e Michimbinha passaram a brigar na justiça pelos direitos do uso do nome Calypso e Banda Calypso. Mas, no ano passado, uma juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo definiu que não há perigo de dano irreparável que justifique obrigar a Joelma a parar de usar o nome antes que o processo chega ao fim. Então, vamos ver, né? Pode ser que mais coisa role aí sobre esse processo mais pra frente. Ai, gente, depois desse resumão, não dá pra negar, né? Joelma já é uma das lendas vivas da música brasileira, sem exageros. Muitos fecharam as portas, né? Nem acreditaram no talento dela, mas Joelma enfrentou todos os problemas, se livrou daquilo que fazia ela mal e encarou tudo ali, ó, de cabeça erguida, batendo cabelo. E o saldo de tudo isso? Mais de 20 milhões de álbuns vendidos, recordes batidos, um hit atrás do outro, lançadora de tendência e uma imagem super consolidada, né? É pra poucas. Diretamente de Belém do Pará, isso é Calypso, isso é Joelma, meus anjos! Me conta o que vocês achavam, eu tava doida pra fazer a linha do tempo da Joelma aqui, que realmente é muito importante pra nossa história na música brasileira, né? Pro mundo todo. É claro que eu fiz uma linha do tempo resumida, Não consegui colocar todos os detalhes de tudo da vida dela, porque é muita coisa, é muita história. Mas aquele ditado, né, amores? Vocês sempre podem adicionar informações, curiosidades aí nos comentários, contar o momento da carreira da Joama que vocês mais amam, a música preferida. Enfim, me conta o que vocês acharam. Lembrando que esse conteúdo tá disponível tanto no meu canal de YouTube quanto no meu podcast, o Foquinha FBI. E é isso, amores. Se curtiu, deixa seu like, compartilha pra geral. Se inscreve no meu canal e segue meu podcast. E eu vejo vocês na próxima. Ah, lembrando que tem uma entrevista icônica com a Joama aqui no canal, tá? Que a gente bate cabelo junto e tudo, uma loucura. Então vocês podem assistir também, se vocês ainda não viram. É nóis!